0: Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. Welcome in Comme d'archi podcast season 3. Saison 3 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci. Thank you. d'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et and maintenant, Now, lundi en français, place aux talents. And Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Suzelle Brou. Bonjour Suzelle. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence AASB, j'imagine, atelier d'architecture Suzelle Brou.
1: Agence d'architecture. Si Agence Mais bon, atelier, c'est pas mal aussi.
0: Ouais. <rire> J'ai lu de vous sur une fiche du pavillon de l'arsenal Mec des architectes, je cite « Dès 1988, en binôme avec Laura Carducci, puis à partir de 1995 en solitaire, mais entourée de son équipe, Suzelle Brou a su construire un propos bâti et s'adapter aux multiples évolutions de métiers. » Sa passion pour la technique et le détail lui a permis de réaliser les transitions pratiques que portent ses réalisations et ainsi de peaufiner son écriture. Son attention au mode d'habiter a été récompensée par des lauriers. Parmi ces lauriers, le prix des albums de la jeune architecture en 1989, le prix première œuvre en 1991 et une nomination à l'écart d'argent en 2011. Vous êtes membre de l'Académie d'Architecture. Finalement, votre parcours est celui d'une architecte qui défend ardemment l'art de maîtriser l'œuvre. On va commencer par le début, si vous êtes d'accord. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Et quelles ont été vos études
1: Alors, c'est le début. J'ai grandi dans une famille d'enseignants depuis trois générations. Plutôt littéraire, euh, attachée à la laïcité, au bien commun, euh, à la tolérance. J'ai donc une enfance libre, très bienveillante. Par contre, moi, j'étais plutôt bonne en maths et avec un côté rationnel. Et dans l'histoire familiale, c'était, euh, ça amusait un peu. Il fallait choisir un, un métier. Et... Ingénieur, par contre, c'était trop aride, c'était trop. Euh, ça ne convenait pas. Par contre, l'architecture euh, apparaissait comme une sorte de, de concrétisation des mathématiques. Il n'y avait aucun architecte hein, dans, le, dans la famille. C'était une histoire de mesure aussi, de chiffres, mais avec euh, quelque chose en plus. La référence, c'était la star de l'époque, c'était euh, Fernand Pouillon, un personnage magnifique. Et en plus, il avait écrit des livres. Et donc, voilà. C'était un métier qui pouvait me convenir. Et donc, euh, j'habitais là-bas en lieu ouest, Saint-Germain, et je suis entrée à l'école d'architecture la plus proche, à Nanterre. Et ça n'a pas tout de suite été, mais pas du tout, une révélation. Euh, je ne comprenais absolument pas ce qu'on me demandait. Les seules références qu'on m'avait données, c'était un livre qui s'appelait euh, « Architecture sans architecte ». Et du coup, il fallait sortir les projets comme ça, en inspiration, sortir les tripes. Euh, bon. Et je ne savais pas du tout... Pourquoi quelquefois c'était bien et pourquoi c'était mal, pourquoi ça marchait, pourquoi ça marchait pas. Et euh, d'ailleurs, pour que ça marche, il fallait sortir des projets totalement insensés. Voilà, c'était une innovation, toujours avec des formes, euh, des formes incroyables. Et donc j'ai arrêté après la deuxième année, que j'ai passée euh, principalement à Venise. J'avais de la famille à Venise, une sorte d'année. Euh, en suspens, dans une ville en suspens, dans un temps qui passe pas vraiment et qui est une sorte de, de, de méditation permanente j'avais aussi des, des amis qui étaient architectes plus vieux que moi qui m'ont mis des, des livres dans dans la main j'ai beaucoup lu et Venise ben quelquefois on peut s'y perdre mais quelquefois on peut s'y retrouver et donc je suis repartie en troisième année à Belleville enfin c'était UP8 d'ailleurs et et bon la porte elle, ça y est la porte était ouverte j'ai vraiment beaucoup aimé le temps de l'école, on était un groupe, on travaillait beaucoup, tout le temps. Euh, c'était la période aussi post-punk, et donc euh, il y avait le rock et l'architecture, ça allait absolument ensemble et c'était absolument ma vie, c'était exactement ça. Donc voilà, et après l'école j'ai eu, euh, si on continue, un parcours assez classique, j'ai peu travaillé en agence, je faisais toujours un peu la même chose, et euh, avec Laura Carducci que j'avais connue à l'école... On a fait des concours internationaux, on a été primés, on a présenté les jeune architecture, comme vous avez dit, on a gagné un projet d'école et on a eu le prix de la première œuvre. Donc tout ça allait très vite et ce projet d'école, ça a été mon premier chantier. Et la, pas une révélation, mais disons la condition du métier. À un moment donné, on réalise que tous ces ouvriers, ces conducteurs de, de travaux, ces ingénieurs construisent le mieux possible ce qu'on a dessiné. C'est un sentiment totalement unique, à la fois de surpuissance et de reconnaissance, d'une certaine humilité. On ne travaille pas tout seul, il y a tous ces gens-là qui travaillent là. Je pense que c'est un des seuls métiers qui, à euh, qui ce point, a cette, a cette matérialisation euh, de l'idée. Et le chantier, ça a été un peu aussi une, la... Le discours que j'ai fait quand je suis rentrée à l'Académie d'Architecture, c'était, je parlais du chantier. Et le chantier, c'est un monde euh, en soi fermé, presque une hétérotopie euh, en mouvement à durée limitée, avec ses règles, ses codes, ses langages, ses signes. Et quand on suit ces chantiers, euh, on ne peut plus dessiner euh, pareil, jamais. Euh, surtout dans, dans un contexte économique omniprésent et un contexte urbain, euh, la, la question du, du, du chantier, de comment on dessine un projet en pensant à la manière de le construire et à son organisation de construction. Donc voilà, je, je pense qu'il faut que les architectes suivent leur chantier absolument. Bon. Le temps est passé très vite. Le temps est passé vite, très vite, et sans qu'on s'en aperçoive beaucoup avec Laura, les choses s'enchaînaient, en, on était dans un plateau dans un hôtel particulier du 9e, on était quatre agences, et euh, il y a eu une crise en 93-94, et on a éclaté. Voilà. Et, là, et le, le plateau a aussi éclaté, tout le monde est un peu parti, chacun oui. de son côté.
0: Chacun avait envie de s'exprimer
1: en nom propre. Oui, et, euh, ouais. alors c'est toujours un peu dur les ruptures, et en même temps, le premier projet que j'ai fait euh, seul, c'était une sorte de liberté incroyable, je me rappelle du projet de, de la maison de quartier des Courtières à Pantin, où voilà j'ai pu expérimenter une, une sorte de manière de construire euh, rationnelle avec euh, du béton préfabriqué. J'ai pu aller voir les, les matériaux dans les ateliers de préfabrication. Et je pense que oui, j'ai mis en place, en tout cas dans, dans ce projet-là, une manière de construire et, et, euh, et peut-être une manière aussi de faire les projets qui commencent par euh, la recherche, la réflexion d'une figure idéale. Alors, ce n'est pas du tout une figure formelle, c'est une sorte de schéma pré organisationnel qui se forme euh, en déconstruisant un programme. Parce qu'il y a un programme et il euh, y a un fonctionnement. Et entre le programme et le fonctionnement, il y a une idée. Et c'est ce qu'on va... Alors, je suis pour que les, les projets fonctionnent très bien, euh, C'est le contrat qu'on a avec euh, son maître d'ouvrage, mais euh, le fonctionnement n'est pas le programme, n'est pas la réécriture d'un programme. Donc il y a cette, euh, il y a cette figure idéale euh, que j'ai commencé à, à mettre au point. C'est une sorte d'archétype euh, d'organisation où arrive cette déconstruction du, du programme en pièces que j'appelle statique. Ça peut être... Euh, les salles, les, les salles d'université, les salles de classe. Ça peut être les salles, les, les bureaux, les chambres, c'est-à-dire des formes qui sont statiques, dont on connaît à peu près la géométrie. On fait pas, on fait pas des salles. Il y a eu des salles de classe en forme de fleurs, mais enfin bon, ce pas du tout dans l'idée. Donc c voilà, c'est des, des géométries assez stables, connues. Et il y a les, les, les espaces dynamiques. Les, les variants. Les variants, mmh. effectivement. Et les surfaces dynamiques, c'est les surfaces où on se déplace, qui font que les gens se croisent, se rencontrent, se parlent et qui relient en fait tous ces espaces statiques. Et ce qui fait la, la lecture d'un bâtiment, ce qui fait aussi l'écriture, je pense, d'un architecte beaucoup plus que l'image qui donne des, des bâtiments, c'est cette manière de lier euh, les espaces statiques par des espaces dynamiques. Et d'ailleurs, quand on prend en photo un bâtiment, par exemple, on va prendre euh, une école, on ne photographie pas la, la classe ou le bureau de la directrice, on photographie le chemin qui mène c'est-à-dire la circulation, mais la cour de récréation aussi. C'est un espace qui n'est pas un espace informel, parce que bien sûr, ils ont des formes, mais des espaces qui varient à chaque fois et qui sont l'essence la, de l'architecture. Et donc, cette figure idéale, à un moment donné, parce qu'elle est assez abstraite quand même, on fait revenir dedans le site... Bien sûr, on la réinstalle dans son site, dans sa situation, avec ce que j'appelle le monde sensible, c'est-à-dire le vent, le climat, la lumière, le paysage, la ville, les espaces extérieurs et, effectivement, la réglementation aussi urbaine. J'ai construit principalement en milieu urbain dense, ce qui en fait un projet totalement contextuel à la fin. Mais reste l'idée de la figure idéale, qui est là au fond du projet. Et quand on le travaille avec les gens de l'agence, reste un peu ce fil conducteur qu'il faut pas perdre, évidemment.
0: Alors avant d'aller plus avant dans vos projets, parce que vous êtes déjà rentré passionnément dans le sujet, euh, j'ai une question. Aujourd'hui, vous avez votre agence, vous avez beaucoup de références. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école Un peu, est-ce que vous vous imaginez à la tête d'une agence euh,
1: voilà. Alors, bah, pas du tout. Je, on m'a déjà posé cette question-là et je n'arrive pas à savoir, même à cerner, ce dont je rêvais à l'école. Les choses se sont enclenchées. Je pense, oui, j'avais envie de construire, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'avais envie d'avoir une agence, mais je ne savais pas non plus du tout ce que c'était. Donc, euh, je ne pouvais pas vraiment rêver. C'est quelque chose qui s'est euh, déroulé. Je pense que cette expérience, en tout cas, de la construction, de la mise au point, quand même, d'un d'une manière de faire, d'un ordre construit. Oui, c'était sûrement quelque chose que je, que, que je cherchais et qui a répondu. Je pense que ça me convenait absolument, oui. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Euh... Si, si.
0: Très bien. <rire> euh, et alors maintenant, on va rentrer dans vos projets. Mmh. Euh, vous parliez tout à l'heure d'un projet qui était un peu fondateur de votre euh, approche. On lit euh, sur euh, les différents supports qui vous concerne, que vous souhaitez euh, dessiner euh, tout en pensant à la réalisation du bâtiment, c'est ça Oui, oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets et à l'intérieur, euh, peut-être euh, citer les emblématiques hein enfin, Alors, même si comptent tous, j'imagine.
1: Oui, ils comptent tous, c'est toujours des, des histoires, hum. Les, hum. les projets. Je dirais des belles histoires, mais elles sont d'autant plus belles qu'elles sont faites... Euh, avec des gens. Et c'est ça qui les rend quelquefois plus belles. C'est vraiment à un moment donné une entente qui s'est faite sur, sur un projet. Et donc, oui, je vais parler d'un projet qui est la résidence d'Hydro à Paris. À un moment donné, effectivement, on a fait ce que j'appelle du, du logement thématique. Et la résidence d'Hydro, c'était un bâtiment qui avait été construit dans les années 70 dans un, euh, la fondation Eugène Napoléon qui avait été construite par Itorf, un projet très axé. Le 19e, c'était pour le deuxième empereur, Napoléon III. Et euh, très axé, très classique. C'était un, un espace fermé. Et dans les années 70, est arrivé un bâtiment euh, construit années 70, c'est-à-dire avec des refonds et des planchers de 15 cm tous les 2 mètres 50. M. Donc un bâtiment très rigide qui recevait des jeunes filles, euh, foyer de jeunes filles, et qui s'est retrouvé très vite... Euh, plus du tout aux normes. Donc c'est un projet de la RIVP. C'était mon premier projet aussi de restructuration, qui sont des commandes qui arrivent maintenant et qui sont arrivées vraiment à cette époque-là et qui devenaient intéressantes. C'était un concours, on l'a gagné. D'abord, je me rappelle, les façades n'étaient pas terribles. La, la Perse était atroce et on l'a gagné parce qu'il y avait l'explication du processus. Et c'est assez rare qu'il y ait un jury, à un moment donné, qui reconnaît un process en se disant « bon, on a choisi des bons architectes, donc ok, là c'est vraiment moche, mais ça va pouvoir s'arranger ». Je me rappelle de la directrice de la RIVP qui m'avait annoncé euh, que je l'avais gagné, que je ne pensais pas du tout vu le, 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 ce qu'on avait rendu, et qui m'a dit « oui, mais peut-être qu'on pourrait changer la façade », avec énormément de tact énormément de, de bienveillance en fait, et ça aussi c'est assez rare et j'étais très contente parce qu'effectivement on fallait vraiment changer, euh, changer ça et on a retravaillé pour avoir un bâtiment qui était complètement métamorphosé, ça a été une métamorphose euh, du bâtiment, qu'on a construit, c'est un bâtiment béton rigide et on a décidé que les extensions ne pouvaient pas être de la même manière, construites de la même manière qui avait posé problème. Donc on a euh, construit avec une une Structure métal, toutes les extensions avec le moins de poteaux possible, de manière à ce que, à terme, bon, c'était une relation très lourde. Hein, que de euh, à un moment donné, que le bâtiment puisse réutiliser, puisse changer de programme. Et à ce moment-là, on a construit nos bâtiments neufs autrement en disant que les bâtiments pouvaient avoir une autre vie qu'on pouvait intervenir, euh, ou quelqu'un d'autre plus tard pouvait intervenir de manière à ce qu'il soit le plus adaptable possible, donc avec des structures, ça renforçait mon idée de structure ouverte, capable, et d'intérêt à la technique.
0: Oui. Euh, D'ailleurs, en structure métallique, on peut obtenir des grandes portées. Enfin, Je crois qu'aujourd'hui, les écarts se sont resserrés, mais à cette époque-là, on pouvait avoir vraiment de grandes portées, c'est-à-dire des espaces libres sans retomber, est-ce que vous avez pu le mettre en œuvre, justement, dans ce bâtiment
1: Alors, c'est une extension, donc ce n'était pas vraiment un grand bâtiment oh oui, oui. Qui, qui se raccrochait donc, à ce bâtiment en béton. Et ça a été plutôt ce que j'appellerais, comme aux États-Unis, les « frames euh, oui. ». C'est-à-dire, il y avait euh, les façades qui tenaient, c'était vraiment une sorte de... Euh, mécano de mécano et pas du tout des grandes portées pour porter des, des grands espaces. Ça a été vraiment un framework euh, ouais, okay. là-dessus. Oui. Ouais. Mm. Mais par contre, le, le métal dans le bâtiment, ça a été un, un vrai problème réglementaire. Pour les pompiers, pour le feu. Euh...
0: Parce qu'en France, on n'a pas l'habitude.
1: Ça a été, oui, mm. voilà. Vous en êtes sorti Absolument.
0: Vous avez des nouvelles de cette réalisation bah Oui,
1: c'est celle qui a été nommée au... à l'équerre d'argent. Oui. Et euh, elle sait aussi très bien que ça continuait tout ce... Tout ce dialogue avec le maître d'ouvrage, parce que le projet change toujours un peu hein, pendant les, les concours. Et pendant l'appel d'offres, c'était une entreprise générale. Et le maître d'ouvrage a choisi un groupement d'entreprises qui répondait exactement, intelligemment, au projet. C'était un groupement d'entreprises, une entreprise générale qui était paris West, plus une entreprise de, de métal spécifique, plus une entreprise qui faisait uniquement l'enveloppe du bâtiment, qui était assez, euh, assez spécifique, parce que c'était une enveloppe en, en aluminium, disait qui transformait complètement le bâtiment, qui était un seul matériau on est généralement un seul matériau euh, par bâtiment, qui constitue l'enveloppe qui répond donc à ce que j'appelle le monde sensible et qui répond à la représentation aussi euh, par rapport à la ville et donc cette entreprise qui n'était pas du tout la moins disante, euh, a été choisie euh, à, bien sûr avec mon accord, en m'écoutant euh, et ça a été un, mmh. un chantier d'autant plus magnifique que pour que des gens puissent faire du métal, il fallait un excellent conducteur de travaux. Oui au niveau du plancher, ça se passe comment dans ce projet Au niveau du plancher, eh ben, c'est toujours très euh, comme le métal, comme, tout, c est, c est des, comme la façade qui était aussi en métal, c'est des couches. On a vraiment la, la structure en métal et on a en dessous tout le métal sauf à certains endroits euh, communs dans les circulations, dans toutes ces espèces dynamiques est complètement euh, impacté par des cloisons. J'ai fait une école aussi à Épinay, et c'était Mimram qui était l'ingénieur, on a fait une, une... Et là, avec des ah oui. très grandes portées, en métal. Et des cloisons amovibles. Et voilà, et là, il a fallu aussi faire attention, mais là, on a pu montrer tout le métal mm. dans l'école, donc ça, c'était possible, alors que dans le logement, on ne peut pas.
0: Oui, pour des questions de protection au feu. Oui. Mais euh, le mais...
1: métal, c'est comme le bois, en fait, c'est aussi de la préfabrication. Tout doit être pensé avant, et comme le bois maintenant, ce qui est un peu dommage, d'ailleurs, pour le bois, tout doit être protégé, on ne peut plus voir le bois. Dans les bâtiments.
0: Ça dépend quand même des programmes, encore.
1: Oui, ça dépend des programmes. Oui, oui, oui. Ouais, ouais.
0: Donc, le bâtiment de la RIVP, vous n'étiez pas en plancher sec, c'est ça Vous étiez en, en, oui, en bac, -acier bac acier et dalle oui, absolument. Et en si, collaborant, c'est
1: oui, ça Oui, si, si c'était la question, oui. Oui,
0: oui, oui, oui. Voilà. Enfin, c'est ce que j'essayais de vous amener.
1: <rire> voilà, <rire> si pas bien compris.
0: <rire> Et euh, pour le coup, c'était intéressant parce que vous étiez finalement dans la lignée euh, des gens prouvés, de Marcel Lotz, euh, etc.
1: Alors, je n'irai pas jusque-là. Vous n'iriez pas jusque-là Non, non. Non, non je pas du tout. Des... Je, je peux travailler dans n'importe quel matériau.
0: Oui. Oui,
1: vous n'étiez pas dans un discours militant Non, pas du tout. Mmh. Je... Enfin, voilà, ça doit s'adapter. Euh, je choisis le matériau à peu près en même temps que la fin. Ça, ça marche avec avec cette figure idéale, à un moment donné. Mais le matériau, ça peut être du, euh, du béton préfat, ça peut être des prémures, ça peut être du bois. Mais par contre, je me, je, je vais de plus en plus vers la préfabrication, qui peut être le métal, qui peut être le bois, les prémures thermiques, les salles de bain préfa D'autant plus qu'on est dans des, dans des sites denses, urbains denses. Tout ce qui peut être fait en atelier permet d'avoir des chantiers très bien finis. Et... Euh, une super organisation de chantier. Et comme je dis, il faut qu'il y ait synthèse avant. Et donc, on a des bonnes entreprises et des bons conducteurs de travaux et ça change tout un chantier. Bon. Un autre projet Ou d'autres Alors oui, okay. euh, il y a un autre projet qui... Euh, alors, je ne suis plus associée euh, complètement, mais je fais des projets avec, avec des associés. Et donc, on a fait un concours avec euh, Théo et Mast sur un projet de Clichy-Batignolles où il y avait donc... Euh, deux mètres d'ouvrage, la SNI et Paris Habitat, trois projets, trois architectes. Et donc on s'est partagé les programmes, c'est-à-dire que Théo prenait les, les logements de Paris Habitat. Moi j'avais les pads de Paris Habitat, je suis toujours un peu dans les, dans les bâtiments thématiques, logements thématiques, et Mast avait les logements SNI, et au bord du parc euh, Luther King, Très vite, on n'a pas du tout dit, tiens, voilà, il y a un plan masse, et puis chacun est dans sa, dans sa parcelle. Comme c'était un macro-lot, on faisait des ateliers toutes les semaines, et les parcelles variaient suivant nos, nos besoins. De, de, euh, on négociait chaque semaine nos projets, les uns avec les autres. Donc c'était vraiment c absolument passionnant, c'était bien. On attendait le jeudi pour, pour confronter nos, nos idées. Et euh, à un moment donné, il est apparu qu'il n'y avait pas euh, deux projets, mais trois. Et que donc les pattes devaient revenir sur le devant de la rue, euh, avec une entrée spécifique, lisible, qu'on n'avait pas à mettre les vieux en front de parcelle. C'était indécent. Et donc, ça a absolument changé entièrement euh, le projet, parce qu'un EHPAD, c'est quatre niveaux, et que le front de rue, à hein, Clichy-Batignol, c'est dix niveaux. Et donc, euh, Théo qui avait les, les, le même maître d'ouvrage que l'EHPAD, a dit bon, bah, Très bien, combien il faut de logements pour les mettre au-dessus de de l'EHPAD, et il m'a cédé 18 logements, exactement. Et à partir de là, bien sûr, il y a eu, c'était une déprogrammation, on changeait le programme, parce que bien sûr, il y avait autre chose. Mais à partir de là, tout s'est enchaîné. Chacun rentrait chez soi, les voitures dans le parking, les pompiers tournaient autour euh, du bâtiment, il y avait une sorte de lisibilité, à la fois urbaine, et à la fois de fonctionnement. Ce qu'on voulait, c'est faire le meilleur projet possible et donc le, le gagner. Ce n'est pas que chacun garde son logement, ou etc. Donc, il y a eu un, vraiment un processus euh, assez généreux, assez tolérant euh, de ça. Et ce projet, je l'ai entièrement construit en prémure thermique, euh, en béton, avec un préfa Évidemment, tout ce qui a pu être euh, construit en préfa et ce qui était, bon, ce qui était assez... Euh, c'est des bâtiments pérennes, c'est des bâtiments béton, donc euh, voilà. Et ce qui, est assez, euh, qui donne d'ailleurs une atmosphère très, euh, très stable à l'intérieur des bâtiments. Et euh, par exemple, quand tous les bâtiments se construisent en béton, tout le béton qui monte à toute vitesse. Nous, on était encore au sol parce qu'il fallait faire toute la synthèse. Et, euh, et ensuite, les bâtiments d'à côté, il y avait les échafaudages pour mettre l'isolant et ensuite encore pour mettre les châssis et la, et la vêture. Et nous, tout à coup, le bâtiment, il est monté. Il est monté, fini. Est chaque niveau montait, fini, avec les, la technique qui arrivait en même temps. Il était un peu en retard, mais à la fin, bon, euh, il grandissait euh, dans son aspect fini. Et ça, c'est aussi pour les maîtres d'ouvrage très, très agréable.
0: D'accord. Qu'il n'y a pas euh, le gros œuvre. Et après, euh, le second œuvre,
1: là, oui. c'est imbriqué et ça monte Et ça euh, monte ensemble, ensemble. Et ça monte du coup euh, bien, bien sûr, parce que tout a été vu avant. On ne repioche pas un préfat, on ne rentre plus jamais dans une salle de bain qui est arrivée. Alors qu'une salle de bain, par exemple, c'est euh, six corps d'État pendant deux ans dans deux mètres carrés. Bon ben... C'est un carnage. C'est la patouille. C'est un carnage. On arrive, il y a 20 réserves dans les salles de bain. Quand on a 150 chambres, c'est 20 réserves multipliées par 150. Elles ne sont jamais levées. Mmh. Et ensuite, on a des sinistres euh, euh, en permanence.
0: Alors, sur cette réalisation à Batignolles, ce que je trouve euh, fort intéressant, oui, c'est finalement, dans cette fabrication de la ville, on gagnerait à ce que euh, chaque... Euh, équipe de maîtrise d'œuvre discute avec le voisin.
1: Exactement. Mais ça, alors je crois que c'est euh, Rem Collas qui disait « L'urbanisme euh, crée impossible que l'architecture réalise ». Et je crois que le, le, le problème du logement, bon, je ne suis pas arrivée encore à ça, mais le problème du logement, qui pour moi a quitté le domaine de l'architecture actuellement, la plupart de, des bâtiments de logement ont quitté le domaine de l'architecture, contrairement au logement thématique, est un problème d'urbanisme. On est maintenant dans un... Beaucoup, je ne vais pas du tout me mettre à dos tous les urbanistes, mais dans un urbanisme séparatif où euh, les projets arrivent solitaires au milieu de leurs parcelles parce que c'est plus facile à construire, bien sûr. Mais cette façon de ne pas regarder le voisin, de ne pas négocier avec le voisin, donne une sorte de surinvention du volume sur intérêt, sur le, sur le volume, sur l'innovation du, du volume, et euh, inversement, il y a un appauvissement incroyable actuellement des euh, surfaces intérieures. Bon, il y a, on est en train de, tous, on est en train de le dire, c'est pris en main maintenant, il y a des commissions qu'ils font, mais en parlant du logement pur, alors qu'il faudrait parler de l'urbanisme, enfin d'agrandir, et comment on fait, pas seulement un logement dans son bâtiment, mais le bâtiment de logement dans la, dans la ville. Et dans, le, euh, et dans les plans d'urbanisme. Mmh. Voilà. Le fait de, de pouvoir euh, se raccrocher, le fait de pouvoir euh, quitter euh, ce que j'appelle un urbanisme solitaire et, et puritain, personne ne se touche, donne des bâtiments un peu insensés quand même.
0: Mmh. Euh, vous faites partie euh, de cette catégorie d'architectes aptes à parler volume apte à parler trois dimensions. Et euh, j'ai l'impression, paradoxalement, euh, aujourd'hui, on a une jeune génération très euh, sensibilisée euh, à tout ce qui est 3D. Et justement, paradoxalement, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup moins de volume. Est-ce que vous vous confrontez à cette évolution ou où... C'est peut-être une lubie de ma part. Je sais pas.
1: Non, il y, y, y a une euh, maîtrise assez magnifique des... Euh des euh, outils informatifs. Vraiment, quoi. Euh, ils sont vraiment très forts. Et donc, une sorte d'inventivité même, de, de forme de recherche euh, Je ne mets pas tout le monde, mais, mais ils l'ont tous. Mmh. Mais, mais, je vais un peu revenir à moi pour revenir un peu, oui, euh, oui. Un, un peu à autre chose. Moi, je suis un peu plus dans la... Je ne suis pas, je suis pas la, la même génération. Un peu plus dans la, la neutralisation des signes. Plus il dans dans, y a un seul matériau, y a, on est au plus près de, euh, de certaines choses. Oui, une neutralisation du signe. Les bâtiments n'ont pas besoin d'être compliqués. En fait, je, je, ne, je ne sais pas dessiner les bâtiments compliqués. Peut-être parce que je ne sais pas non plus les construire. Voilà. Et donc, je pense qu'il manque dans les écoles, peut-être dans la formation. Il y en a qui le font tout seul. Mais si j'ai un conseil à donner euh, aux architectes maintenant, c'est d'acquérir une culture constructive d'aller à l'étranger, parce qu'on ne l'a pas en France, acquérir cette culture constructive qui permet, je pense, justement l'innovation et l'inventivité. On ne peut pas dessiner des formes, des images magnifiques et de lâcher ça aux ingénieurs, aux descripteurs, euh, etc. Il faut savoir parler avec eux, regarder avec eux comment les choses se font pour arriver à des bâtiments qui sont bien construits et qui donc répondent ailleurs à l'innovation qu'on veut faire. Et ce point de la culture constructive, c'est pas faire l'ingénieur, mais juste la culture constructive permet aussi, non seulement de parler aux ingénieurs, aux techniciens, aux entreprises, en disant « Non, non ça, ça se fait pas comme ça, ça c'est comme ça, je sais que c'est ça. » Et aux maîtres d'ouvrage. Parce qu'on a une perte de crédibilité incroyable vis-à-vis -vis des maîtres d'ouvrage, qui prennent de plus en plus d'AMO pour contrôler tout ce qu'on fait, parce que euh, on n'arrive plus euh, à leur parler que... Euh, Lyriquement, d'invention de création de choses qui finalement ne sont pas, sont pas exactement leur monde, non plus. Donc voilà, je ne sais pas si c'était votre question, mais revenir derrière l'image à cette culture constructive qui va permettre de construire l'image, mmh. comme elle est pensée. Mmh. Si, c'est parfait. Euh, vous n'avez pas réalisé que des logements Alors non, je n'ai pas réalisé que des logements, euh, même pas mal de... de de bâtiments publics, d'équipements publics. Là, j'ai un chantier de restructuration d'un bâtiment, encore une fois, construit dans les années 70. J'aime bien à Orsay. Donc, c'est un bâtiment qui était avant un, un bâtiment de pour les mathématiques. C'était des petits labos et des bureaux de mathématiques. C'est sur le plateau de Saclay. C'est sur l'université d'Orsay. C'est à côté ouais, du dans la dans la première université de d'Orsay qui a été construite. C'est un campus sur une colline extrêmement verdoyante. Et cette restructuration, c'est des projets qu'on a maintenant de plus en plus. Et on met un peu au point une, une méthode qui est bon, effectivement la figure idéale. Mais là, dans le cas d'un bâtiment construit, on appelle ça une, une méthode spatial programmatique On a dit « bon voilà, il y a un programme et il y a un bâtiment ». Donc, on ne peut plus faire la, le, le, la figure idéale. Et donc, comment, à un moment donné, on, toujours on déconstruit ce programme par rapport à la spatialité de bâtiments qui, de toute façon, ont toujours des opportunités et des, et des beautés. Même ces bâtiments qui sont quand même assez rudes, mais assez rationnels, finalement, et qui euh, fonctionnent bien pour être pris. Voilà, ce n'est pas aux normes, il faut faire beaucoup de choses, mais ils sont facilement réadaptables. C'est le fameux exosquelette voilà, il y a quelque chose de ça. Mmh. On a du poteau-poutre et euh, on peut revenir là-dedans sachant que d'autres gens pourront revenir après. Et je continue à, à peu près cette, euh, cette idée. Petite, euh, on, quand on partait en vacances, on s'arrêtait en Anjou, un stop en Anjou, et puis on visitait euh, un des châteaux de la Loire, la ville, bon etc. Et je me rappelle avoir été totalement euh, fascinée, voire choquée par Chambord, qui pour moi était une... Un truc pas du tout rationnel, il y avait cette sorte de, de masse énorme, presque rébarbative, euh, avec des salles immenses, inhabitables, qui n'étaient pas meublées, contrairement aux autres châteaux qu'on visitait de temps en temps, traversées par une sorte de dentelle, euh, cet escalier qui nous faisait perdre l'orientation. On, on partait quelque part, on, arrivait, on en reprenait un autre, on arrivait ailleurs, on était totalement désorientés dans ce dans cet...
0: Escalier à double évolution. Voilà, l'escalier <rire>
1: Chambord, donc. Mmh. Donc, il y avait cette masse, cette dentelle d'escalier désorientée, et ensuite, on arrivait sur le toit, et on avait une sorte de exubérance euh, totalement folle des toits, et des choses qui n'allaient pas du tout avec euh, la, la base. Et, je ne pensais pas en tant que collage à l'époque, mais ça m'avait... Euh, moi, il y avait quelque chose qui, qui allait à la fois pas du tout ensemble, et qui était absolument magique. Et, je ne vais pas comparer mes, mes, mes bâtiments à Chambord, mais euh, à un moment donné, il faut se dire que si on construit de manière radicale quelque chose, et quand on intervient, on intervient aussi de manière radicale, avec son, euh, son époque, son vocabulaire, peut-être que ça devient des choses qui sont absolument intéressantes, qui ne sont pas pures, mais qui sont euh, une sorte de, euh, de bâtiment qui, qui raconte incroyablement euh, plein de choses. Voilà et peut-être on peut reprendre toutes ces restructurations un, un peu de cette façon-là. Bon, par rapport à, à mes débuts, euh, les commandes ont changé. Euh, la, la manière, les, les maîtres d'ouvrage, l'argent, euh, enfin, les, les commandes ont changé. Et on a beaucoup plus de restructurations, extensions, démolitions partielles, euh, transformations euh, de bâtiments avec des commandes privées où il faut qu'on accompagne le maître d'ouvrage, où on évolue, où le programme évolue, les bâtiments évoluent euh, avec eux. Il faut qu'on les accompagne, ils ne sont pas toujours euh, entièrement sachants. Ils font aussi pour eux. Donc, euh, avec une, une autre manière de voir, c'est un, un partenariat. Ça a changé euh, nos manières de faire. On n'est plus concours, euh, isolé, aller, études, appel d'offres, euh, voilà. C'est vraiment autre chose, quoi. Et, et c'est aussi très, très intéressant.
0: Donc, ça a évolué dans le bon
1: sens. Dans un autre sens. Oui. Ouais, C'était très bien avant. Mais voilà, il y a ça. Et, euh, et c'est aussi très bien. Ouais, vraiment. Comment est composée votre équipe Alors, il y a un noyau dur qui est euh, de deux, je dirais, chefs de projet, qui est euh, Anne-Laurence Ricard et Romain Perraudin. Et une, une secrétaire administrative qui est beaucoup plus administratif, c'est euh, une personne qui intervient aussi, qui a une culture, qui intervient dans les projets, qui est Séverine Payet. Et autour de ça, on a pas, une... on fait des projets un peu quand même les uns après les autres. On a, enfin, le fait qu'on fasse les chantiers, le fait, faire... ça, ça, on est très investi dans les, dans les projets. Et il y a ensuite des architectes, mais ça peut être aussi des stagiaires, ça peut être aussi des gens qui arrivent d'Erasmus qui euh, interviennent et qui restent souvent le temps d'un projet. Tout le monde fait du chantier, évidemment pour qu'ils aient cette, cette idée-là. Et d'ailleurs, certains architectes disent « Waouh, c'est pas mon truc ». Et il y en a ou qu'on ne pensait pas et qui se retrouvent à parler sur les chantiers avec tout le monde, à faire un travail excellent. Euh... Pour un jeune architecte,
0: votre agence, c'est une agence idéale pour
1: apprendre sur le chantier ah, Oui, pour apprendre sur le chantier, comme on oui. fait bien sûr. Mmh. D'ailleurs, ils font un peu le, le circuit total. Donc, euh, ils sont là pour euh, 4-5 ans minimum. Mmh.
0: Comment imaginez-vous euh, l'avenir Alors, euh, de manière globale et à l'échelle de votre agence, comme vous voulez, en fait, de manière bah, question peu, ouverte.
1: Oui, j'en ai un peu parlé de ça. C'est-à-dire, euh, ce que j'ai fait aussi après euh, le projet de Clichy-Batignol, c'est euh, de pouvoir m'associer avec d'autres architectes sur des plus gros projets. Là, on est en appel d'offres pour... Euh, un projet de 170 logements, de démolition, reconstruction de 170 logements à, à Elle et Rose pour Toi et Joie, dont je suis mandataire. Et on s'est associé à trois ce pas obligatoire. On a aussi gagné projet, je pense, un peu à cause de ça, toujours cet urbanisme de négociation euh, entre architectes. Et ça, je, je pense que c'est une manière de travailler très intéressante, mmh. euh, qui, euh, qui permet d'avoir euh, des bons projets, qui permet toujours d'avoir euh, une discussion avec d'autres équipes.
0: Là aussi, vous en avez déjà un peu parlé, mais quel conseil
1: donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui Ben voilà, le, euh, de partir voir ce qui se passe ailleurs, dans, les, dans des pays qui, euh, qui font soit de la polytechnique, et ça peut être, être l'Espagne, ça peut être la Suisse, ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Angleterre, ça peut être voilà, des, des pays, la Hollande, où euh, la, la personne de l'architecte aussi est, est reconnue, où le travail de l'architecte est reconnu, parce que je pense qu'il a cette... Euh, cette culture constructive. Voilà. Après, c'est Francis Bacon qui dit euh, euh, l'imagination, tout le monde l'a. Les enfants l'ont, euh, tout le monde a l'imagination. Après, il faut passer à la réalisation. L'artiste passe de l'imagination à, à la réalisation. Et l'architecte, voilà, il fait ce passage de l'imagination, de la création, euh, avec en plus de l'artiste, ce n'est pas totalement un artiste qui doit se euh, « prendre » Le terrain, le programme, l'équipe, toutes les interventions, l'argent, bien sûr, qui en fait un, un, un métier d'ailleurs euh, unique. Donc, oui, je pense que tous les étudiants sont, sont créatifs. C'est pas ça qu'il faut leur demander. C'est leur demander, avoir une culture, euh, une culture technique. Mmh. Très intéressant. Un mot de la fin euh, Un mot de la fin alors, bon, ça va, être, ça va être pour remercier tous les architectes qui ont travaillé à l'agence, tous mes maîtres d'ouvrage, tous mes ingénieurs, même avec qui j'ai pu, pu avoir des, des bonnes discussions, les paysagistes qui sont des vrais partenaires dans les projets, tous les ouvriers qui ont fait les projets, qui ont. Euh, voilà, c'est quand même un dur métier aussi euh, de faire ça. Et... Les femmes
0: architectes, ce n'est pas un sujet?
1: Ah, la femme architecte. Alors, c'est un drôle de sujet. C'est un drôle oui. de sujet. Bon, que j'ai pas voulu me poser pendant pas mal d'années. Parce que je venais d'une famille où les femmes travaillaient euh, depuis trois générations, quasi à l'égal des hommes. Où j'ai jamais eu. Euh, je dit non, tu n'allais pas faire ça. Je suis rentrée dans une école. Alors, UP2, c'était un peu spécial hein, quand même. Il y avait un peu. Euh, il y avait encore un truc un peu. Euh, euh, vieux vieux beaux-arts, mais j'en suis partie. Donc vieux euh, bon, maître, <rire> ouais, vieux maître. Bon, ouais, sortez votre livre sur la table. Bon, ben bah, non, c'était pas tout à fait ça. Mais bon, en même temps, euh, ça me. Ça vous dérangeait pas
0: C'est un exotique. J'étais pas. Passé.
1: Ouais, j'étais pas du tout. Euh, ouais. C'était à part. Et, et à Belleville, il y avait des femmes profs. Elles avaient fait le boulot avant nous, quand même. Il y avait Marie-Christine Grandieu, il y avait Didier Girard. Bon, tout ça, c'était des euh, femmes qui construisaient qui était prof donc bon, voilà. Et puis après, bon, j'ai fait l'agence avec Laura, donc bon, tout ça... Il y a, y a quelques petits... Euh, euh, comment dire Peut-être anecdote sur le premier projet qu'on a fait, qui n'était pas l'école d'ailleurs, mais qui s'est arrêté, qui était un, un projet de logement à Paris. Premier rendez-vous, on arrive, c'était avec, euh, pas le maître d'ouvrage, mais il y avait euh, le géomètre, etc. Enfin bon, il n'y avait, euh, avait pas de bâtiment, il fallait regarder. Donc on est arrivé avec, à l'époque, c'était les, les, les dessins sous le bras, et puis on était en scooter, donc on arrive avec les casques. Et, euh, et puis bon, la réunion, et puis on attend, euh, on attend, et puis on leur. Enfin, les minutes passaient. Et euh, à un moment donné, euh, on a dit bon, euh, on commence la réunion. Et les personnes nous ont regardé, on a dit non, non, mais on attend les architectes. Non, mais ça, j'étais que c'est nous. <rire> On était jeunes, c'est vrai, mais bon. <rire> Personne ne nous attendait du tout. Quoi. Il y a eu un malaise, et puis bon, après, la, la réunion, c'est jeune. Ça, ça nous fait vraiment rire, ce genre de choses. Il y a une autre chose qui ne m'a pas du tout fait rire, quand même. C'est, ouais, euh, avant les années 2000, euh, les concours sont devenus anonymes. Donc, j'étais retenue sur assez gros concours. D'ailleurs, je me suis demandé, après coup, si le fait que je m'appelle Suzelle, E.L., on me prenait pas pour un homme. Daniel, Michel, Gaël, je sais pas. Et donc, on a fait les concours, ils étaient anonymes. Et il y a une année où j'en ai gagné trois de suite. Et à chaque fois, je les ai reperdus. Quand, on, quand le maître d'ouvrage m'a vu, je les ai perdus. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est pas les projets qui sont un problème, parce que mmh. je les ai gagnés, c'est donc moi. Euh, c'est ma personne. Et donc... Euh, Autant je, si je perdais les projets, je pourrais m'améliorer, je pourrais combattre, etc. Mais moi, je ne peux pas me changer. Mmh. Donc qu'est-ce qu'on fait Ouais, c'est quand même. Euh... Et euh, j'ai failli fermer l'agence quand même. C'était trois gros projets, on s'était investis. Alors c'était bon sur, sur, disons, sur dix, un an et demi, sur 18 mois. C'était des projets culturels. Mais j'allais vous demander le programme. Voilà. Mmh. Et donc. Euh, mmh. Après, je me suis dit, bon... C'est je... fou sur des... Excusez-moi, je vous
0: interromps. Sur des projets culturels, normalement, l'ouverture est plus grande Non. Elle est plus fermée.
1: Elle est plus fermée. C'est là le plafond de verre. C'est pas qu'une femme puisse construire, il n'y a aucun problème. Plutôt le logement et plutôt les écoles. Mais, les projets... Euh, les, 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 oh, les gros les projets. projets. Oui, ou les projets emblématiques, comme les projets culturels, comme bon, les projets d'hôpitaux, les projets même les projets de bureaux, etc., Là, il y a un plafond de verre, quand même. Et alors, c'est un train un peu de changé. Il, il y a des architectes femmes comme Manuel Contran, comme Pascal Guedot, Corinne Vezzoni. ça y est. Elles oui. y arrivent, quoi. Elles ont, ont mon âge. qui hein. arrivent vraiment à faire des, des projets. Et c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Bon, je rien faire d'autre hein, que de l'architecture. Donc, bon, de toute façon, je n'avais pas arrêté. Et je me suis dit, avec la maturité, peut-être, ça va venir effectivement. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait, j'ai quand même... Euh... Mais non, il y a ce plafond de verre sur le programme. Mmh.
0: Bon, c'est <rire> encore un, une bataille
1: à, à gagner. Oui, c'est en train de se faire, c'est en train de se faire. Mmh. Ouais, ouais, ça va venir.
0: Merci infiniment pour votre généreux témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. À bientôt dans Comme d'Archie. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.